0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наше путешествие в трактат «Терке». Вот Сегодня у нас по плану восьмая мешна. Восьмая, боже божьей помощью, 9 девятая Мишна. Это четвертая Мишна, которая во второй главе передает нам учение Илеля. Великого Илеля мы разбирали его слова в пятый, шестой, седьмой Мишне. И вот... Восьмая Мишна. С девятой мешны мы будем слушать высказывания учеников Великого Елеля. И с каждым из них мы будем очень-очень подробно знакомиться. Так что я думаю, что величайших наших мудрецов, учеников Елеля и учеников и учеников Елеля мы, я надеюсь, очень-очень хорошо узнаем. А сейчас восьмая Мишна очень актуальная. Всегда очень актуальная, особенно Сегодня. Давайте мы ее начнем учить, она большая, ну и будем ее понемногу разбирать. Восьмая мишна, которую мы сейчас будем смотреть, она построена по такому принципу противоположности, черные и белые. С одной стороны, нам показывают выгоды материального мира. А все материальное, как вы знаете, оно проходящее, как поется в одной каббалистической песне Михаила Боярского «Все пройдет», он говорит, и любовь и радость, все проходит. Не знаю, проходит любовь или нет, как он пел, это уже надо у раф Михоля спросить. Но, в принципе, все, что находится под солнцем, как написано в книге Куэлла, это оно временно. Оно как Эвель, оно как дуновение воздуха, который человек выдыхает, находясь на морозе. То есть сейчас оно есть, через секунду его нет, это некая такая дырка от бублика. Жизнь человека 70, 80, 90 лет, в наше время может быть чуть подольше, но как бы, как сказал великий и мудрейший царь Соломон, «Все, эвели Велим, все суета, сует», «Все э, имеет свое начало, все имеет свой конец». И э, если жить вот по такой э, философии, то, в принципе, смысла никакого в жизни нету. Поэтому известный алжирский француз, который звали Камюр, э, вот он, в принципе, потом Сарт и так дальше. Все эти товарищи, в результате которого они, э, их последователи, и избрали э, нового президента Америки, вот они и как раз говорят о том, что все в мире бессмысленно, и они где-то правы совершенно, по одной простой причине, потому что сама книга Куэллетт говорит о тех же самых вещах. То есть нет ничего нового под солнцем. Если ты живешь под солнцем, если ты живешь только этим миром, который есть у тебя, материальным миром, то действительно не имеет никакого смысла вообще ничего. Но как только ты понимаешь о том, что у Солнца есть Творец, то, что находится выше Солнца, тогда жизнь приобретает совершенно-совершенно другие краски, совершенно другой смысл. Поэтому наша восьмая Мишна, она как раз этому посвящена. Послушайте ее очень внимательно, она очень важная. Но настолько важная, что если мы ее сейчас с вами усвоим, уверяю вас, что после нашего урока у многих жизнь изменится 100% к лучшему. Ну, давайте опять же не будем растекаться, говорят каббалисты, мыслью по древу, мы начинаем. Он говорил. Кто говорил? Илель. Илель говорил. Множище плоть умножает червей, множище имущество умножает заботу. Ой, как красиво, господа, тут сказано, да? Послушайте. Ну, с одной стороны, чисто такой, как бы, ну, такой черный, сразу черный, такое настроение, меланхолия такая, множище плоть умножает червей, множище имущество, умножает заботу. На самом деле, еще раз, эта ниша она построена по типу эклезиаста. Сначала тебе покажут э, все отрицательное, потом покажут все положительное, и в конце у тебя обязательно будет хорошее настроение. Ну давайте про множище плоть. Но еще Робейну он подчеркивал важность здорового питания, и он говорил следующую фразу. Он говорил, что кушающий мясо каждый день думает, что продлевает свою жизнь, но люди должны знать, что много еды не продлевает жизнь, потому что худые живут дольше. Это сказал не я, это сказал Робейну Йона. Поэтому, если человек думает, что чем э, круче его еда, и чем э, дороже рестораны, э, в которые он ходит, э, и чем больше он сегодня съел, тем лучше, то, в принципе, э, как сказал Робин Йона, обычно те, что похудея, они и живут подольше. Э, сказал сказал Рафаэль Зарбен очень важную вещь, он говорит, тот, у кого одна монета ест овощи, тот, у кого 10 монет, ест рыбу, тот, у кого 50 монет, ест мясо по субботам, а тот, у кого 100 монет, он кушает мясо каждый день. И тогда сказал Раби Йоханан: такие как мы, то есть не отличающиеся крепким здоровьем, когда есть деньги, должны покупать еду и не мучить себя постом». Послушайте, какие, какие умные слова Раби Лезер Беназаре. То есть, с одной стороны, как бы и за одну монету Можно э, покушать овощи А если у тебя есть 10 монет Можно еще и к овощам добавить рыбу Ну, как бы за 100 монет, как мы сказали Можно вообще мясо каждый день кушать А вот Раби Йоханан, он говорит о том Что ну, такие, говорит, как мы Ну, то есть, э, те, которые не пышут здоровьем Они, в принципе, должны не поститься, а кушать А что кушать? а то, что просто кушать, то, что является полезным для еды. Понимаете, иногда человеку кажется... О том, что э, чем круче он поел, тем э, то, что называется, круче он э, выглядит в глазах людей. В принципе, в принципе, в этом мире, наверное, так оно и есть. Чем э, у тебя более такая обширная еда, если ты можешь пойти в супермаркет, каждый день кушать там по 5 видов коттеджа, йогуртов и так дальше, а есть еще и похвастаться, сказать, вот смотрите, сколько я кушаю. это, конечно, все очень приятно и хорошо. Но мы то прекрасно понимаем о том что человек он может питаться то что называется самой простой но самое главное как мы сейчас понимаем полезной пищей раб йона нам так и таки сказал о том что мясо поедание его каждый день жизни не продлевая не продлевает а она наоборот укорачивает когда человек зациклен на еде, зациклен на деньгах, зациклен на каком-то внешнем блеске и так дальше, у него это является, ну как бы, жизнеопределяющей вещью, то такому человеку действительно, когда он все это оставляет, он как бы оставляет всю свою жизнь, весь свой мир, потому что мир, на котором держится его мировоззрение он иллюзорен, то есть он как бы э, точно так же проходящий, как и проходящий человек. Тут э, то, что нам говорит э, Илеля Закен. Он говорит о том, что человек должен хорошо кушать, хорошо кушать. Я не говорю, что плохо, хорошо кушать. И э, чтобы было поменьше там и сахара, и кока-кол не надо пить, и супердринки, это вообще полный яд и так дальше. Это в принципе то, что пишет Илеля Закен полезная пища, конечно, да, но самое главное, но, но самое главное, что самое главное, что должно быть у человека, человек должен понимать о том, что пища, которую он кушает, она является не принципиально важной, то есть она она не является Какую-то такую вещью, на которой На котором построена вся его жизнь Поэтому Множище плоть то есть если много кушаешь, ты должен знать, что умножаешь червей. Кроме этого, ты больше ничего не умножаешь. Ни здоровье своего не умножаешь, ни жизнь свою не умножаешь, ну животик умножаешь. И, в общем, как бы да, сказано очень так жестко, но сказано совершенно правдиво. Множащий плоть умножает червей, множище имущество умножает заботу. Ну, опять же, начали с Коэлэта. Давайте продолжать Там Говорит э, мудрейший из людей Старь Саламон. Ну, в пятой главе Коэлэта. Сладок сон труженика. Мало, много ли он съел он, но богатый, богатому присыщению не дает спать. Обратите внимание, сладок сон труженика. Мало съел он, много съел он, спит спокойно. А богатому пресыщение не дает спать. Господа, я не призываю быть бедными, лучше, как вы прекрасно понимаете, быть всегда здоровым и богатым, чем бедным и больным, но просто поверьте, поверьте мне, я знаю очень много состоятельных людей. И знаю очень много не очень состоятельных людей. Я знаю очень много состоятельных людей, которые абсолютно счастливы и которые правильно смотрят на жизнь и на свое богатство. Я знаю очень много несостоятельных людей, которые несчастливы, которые очень неправильно смотрят на то, что есть у них, и так дальше. Но по большей части, по большей части. Я не говорю сейчас, может быть, о еврейских состоятельных людях, или, не о тех, или о еврейских состоятельных людях, которые не очень, может быть, живут в еврейской традиции. Но поверьте мне, по большей части, они совершенно несчастные люди. Ну, совершенно несчастные люди. У меня есть хорошие знакомые, очень хорошие люди. Вот как с ними разговариваешь, сразу такое впечатление, что все, пришел конец света. Вот, вот ты звонишь, и у человека это не получается... Тут деньги теряются, тут конкуренты душат, человек, он постоянно в волнениях, человек, он постоянно в каких-то э, переживаниях и так дальше. Поэтому иногда подумаешь, может быть и вправду, как бы сладок сон сонтруженик, он и вправду сладок, ты много заработал, мало заработал, то тоже заработал, то заработал. Ведь помните, как сказали мудрецы Александру Македонскому, когда он спросил у них, а кто же, по-вашему, является богатым? Они сказали, богатый – это тот, кто радуется тому, что он имеет. Поэтому, если человек живет с такой философией, я не говорю, что он либо богатый, либо бедный, но он живет с такой философией о том, что ну как бы, ну хорошо, ну не будет у меня там а, супер-пупер машина за 200 тысяч долларов. Ну хорошо, ну куплю ее за 50 тысяч долларов или там куплю ее за 20 тысяч долларов или куплю ее за 10 тысяч долларов или еще подешевле. Послушайте, ведь когда ты едешь по дороге и зажигается красный цвет, то все машины и дорогие, и не очень, они стоят в одном ряду. И, в принципе, едут все с одной и той же скоростью. И, в принципе, в принципе если так посмотреть, о, о том, что они, в принципе, ну как, ну тебе же нужно сиденье, у тебя есть сиденье, тебе нужен руль, у тебя есть руль. Когда человек строить свою жизнь О том, что самое главное Чтобы у меня был крутой автомобиль Чтобы у меня был крутой дом Чтобы люди смотрели, завидовали мне То, что я имею и так дальше Поэтому что говорит Илиль? Он говорит, множище имущество Умножает заботы То есть ты должен всегда знать о том, что у успеха всегда есть вторая сторона медали. Поэтому э, множище плоть умножает червей. Ну, то есть, как бы много кушаешь, послушай, здоровье ты свое точно не продлеваешь. Ну, животик увеличивается. Ну, да, ты можешь сказать о том, что ты теперь крут в своих глазах. Но, в принципе, э, как мы сказали о том, что умеренная нормальная пища, ведь для человека-то самое главное что? Ведь мы же не живем, чтобы есть Мы же кушаем для того, чтобы жить Поэтому э, Множище плоть, умножает, плоть э, умножает Червей Множище имущество, если ты постоянно только думаешь О том, что у тебя Как у тебя, сколько ты заработал Сколько ты не заработал Какая у тебя машина, какой у тебя дом Такой он, секой он От какой фирмы у тебя джинсы От какой фирмы у тебя рубашка От какой фирмы у тебя костюм Умножаешь заботы Послушай, ты постоянно ты постоянно сосредоточен не на том, что является главным в этой жизни, а эти все вещи, они, как мы сказали, совершенно проходящие. Поэтому э, скромнее надо жить, товарищи. Э, опять же, можно же забрать эти хорошие деньги, но э, я имею в виду о том, что э, на них нельзя сосредотачивать полностью всю свою жизнь. Э, Илей продолжает. Множище жен умножает колдовство, множище рабов умножает разврат. Ну, я не буду сейчас говорить про колдовство и не буду сейчас особенно говорить про множищих жен и умножающих рабов. Давайте просто посмотрим слова... Великого Рафа Вадди из Бартануры Которые э, Всю вот эту вот часть смешные О которой мы сейчас сказали э, Он рисует как некий такой Сценарий жизни Кстати не очень хорошей жизни Он говорит так, что человек сначала Он наряжается Ну так пишет Рафа Вадди из Бартануры Что значит наряжается Ну вот э, человек он делает свою карьеру то, что называется, наряжается. Он понимает о том, что нужно закончить хороший там, вуз, нужно устроиться на хорошую работу. Все, я, опять же, я не против всех этих вещей. Ну, как бы, э он дает некий такой сценарий, э некого такого карьериста, э который идет, в общем, как бы по жизни, ему кажется, очень-очень удачливо. Вот человек сначала, значит, наряжается, сначала он, как бы, э делает свою карьеру. Потом он, говорит, начинает, много есть. Ну, не в смысле того, что он обжирается. Многие богатые люди, они как раз очень следят за своим здоровьем. Много есть имеется в виду, что, ну, как бы теперь смысл его жизни, раз деньги появились, то почему бы эти, в общем, как бы деньги теперь не тратить на более такие деликатесы, которых там другие не кушают, для того, чтобы показать, вот посмотрите, как мы, значит, едим. Ну, говорит Рафаоадея Бартанова, начинает много есть и начинает умножать свою, соответственно, плоть. Далее он, пишет Рафаоадея Бартанова, стремится увеличить свое имущество. Увеличить свое имущество, теперь у него есть что поесть. Теперь у него машина была такая, теперь такая, дом был такой, теперь всякой, денег было столько, сейчас 25 раз больше, и также по ночам не спит спокойно, нет у него спокойного сна, постоянно вздергивается э, во сне, постоянно что-то э, шепчет себе там э, под нос о том, что главное, главное, чтобы э, Рыбинович э, разорился, а, а мой партнер Хаймович, у нас с ним как бы было все нормально». Поэтому тот, который начинает увеличивать имущество, теперь все у него есть, затем он начинает увеличивать женщин. Это говорю не я, это говорит Рафа Вади из Братанура, у которых есть определенное колдовство. Но опять же, я не буду сейчас говорить про колдовство, в данном случае имеется в виду определенные флюиды, чары не будем спускаться до фрейдовских каких-то идеологий, но, в общем, до этого, значит, коллекционировал еду, дорогие вина, теперь коллекционировал дорогие машины и дома, теперь начинает коллекционировать женщин. Счастливый ли этот человек? Да нет, конечно, он совершенно несчастный человек. Совершенно-совершенно несчастный человек. Я видел людей, у которых там есть ну очень много имущества и они очень-очень обеспеченные, богатые люди но они абсолютно несчастные в личной жизни люди и не знаю, мне всегда их очень-очень жалко, таких людей опять же тут нету никакого клаля, правила потому что опять же, тех богатых состоятельных людей, которые я знаю, они как раз в основном все счастливые люди но опять же, бывают люди разные мы не говорим сейчас о людях ищущих какие-то духовные смыслы жизни. Мы говорим сейчас люди, которые живут под солнцем, то, что называется. Поэтому, говорит Рафа Ваде затем они начинают коллекционировать женщин, которые требуют рабынь. То есть, чем больше у тебя там жены, так дальше, тебе, тем больше тебе нужно какой-то прислуги. Потом домочаться его становится многочисленным, и ему необходимы поля и виноградники, он множит своих рабов. И так говорит Трафоваде из Бартанура, вся жизнь у него проходит в трудах, и такой человек является не очень-очень счастливым человеком. То есть вот некий сценарий, который описывает Трафоваде Братаваде Братанура, человека, который живет по идеологии, что как бы. Он живет под солнцем, а не выше солнцем. А в этом мире, как говорил, как мы сказали, мудрейший из людей, все, эвелевелим, все, суета-сует. Эт, на этом тут точка. На этом тут точка. Хочешь жить так, говорит или живи так, пожалуйста. Вот один сценарий. А вот тебе совершенно другой сценарий. Противоположный сценарий. Тут белая там черное, тут черное, тут белое. В данном случае мы говорили о черном, теперь мы начинаем говорить белое. Множище Тору умножает жизнь. Иногда человеку кажется, что чем больше у него денег, тем жизнь его длиннее. Чем больше он покушал, тем проживет он дольше. А на самом деле все это абсолютно не так. Человек, который умножает свои духовные поиски, умножает свои духовные стремления, он тем самым, этот человек, умножает жизнь. Потому что жизнь человека, она не только в этом мире. Ведь в этом мире мы все как странники. Почему Абрама Вину, вот в нашей недельной главе, которая вот сейчас тут была, мы ее читали, Хаей почему он постоянно Ривка учится у Авраама законом гостеприимства, потому что Авраам постоянно принимал путников, и Ривка в нашей недельной главе по предыдущих айцара, она тоже принимает Мелезера, поет его опытом, поет его Верблюдов и так дальше. Почему она научилась этой черте у Авраама? Потому что Авраам этой черте научился у Всевышнего. Авраам смотрел на устройство этого мира, и он смотрел, как Всевышний управляет этим миром. И он увидел о том, что Всевышний в этом мире, чем он занимается постоянно, он постоянно всех кормит. Всех кормит. Всевышний делает так, что светит солнце. Из-за того, что светит солнце, растет трава. Потом эту траву кушает корову. Подумают, коровы кушаем мы, в результате, кушая коровы, мы кушаем солнечный свет, в результате чего все это образуется. То есть Авраам увидел о том, что Всевышний относится к нам, ко всем, как к путникам, которые зашли сюда, э, уставшие, э, удивленные, не понимающие, как жить в этом мире, и он как хозяин встречает этих путников и дает им еду, дает им здоровье, дает им пропитание, дает им хорошие семьи, да, делает им все, чтобы сделать для них Ахнаса Архим, чтобы сделать для них э, приятное и правильное гостеприимство. Это все видел Авраам Авину, это все видел наш проработился Авраам. И так он и живет, он как бы всех принимает и так дальше. Так вот, э, если мы относимся к нашей жизни как к временному, то что называется, коридору, Опять же, я не говорю о том, что человек должен там, плевать на жизнь, закрыться в келью и в общем, там, говорить о том, что никто мне ничего не нужен, вот, сижу в четырех стенах и так дальше. Это не из нашей оперы, все эти вещи. Человек должен любить жизнь, в которой он находится. Он должен любить ала Мазе, мир, в котором находимся мы. Почему? Потому что это мир таких возможностей, Тут можно столько заработать духовных бонусов, которых никогда человек не получит той вечной жизни, куда он благополучно с Божьей помощью и идет. Поэтому множище Тору умножает жизнь. Человек, который умножает свой духовный поиск, он действительно, то, что, как говорят у нас на иврите, лаасот хаим, он действительно делает жизнь, но делает жизнь не на дискотеке. На дискотеке человек не делает жизнь. Делает жизнь человек, когда вот он приходит иногда, пусть работает. Иногда приходит уставшие. И вместо того, чтобы открыть там газету или начать играть в какую-то игру или смотреть э, какую-то дурацкую иногда передачу. А взял какую-то книжку, вот, типа Перкея Вот, или послушал э, лекцию на сайте Талдот, к примеру, и э, жизнь как-то и устраивается. Э, в это и есть жизнь. То есть умножающий Тору умножает жизнь. Много сидящих Бейтмедража умножает мудрость. Мудрость, она умножается не тем, что человек изучает там законы математики, физики, химии и других каких-то дисциплин. Это тоже все очень важно. Это тоже все очень важно. Но это все вещи, которые является мудростью проходящего мира, который, опять же, мы говорим миром, который находится под солнцем. Он сегодня есть, завтра его нету. Этот мир, он иллюзорен, этот мир, он тленен. Поэтому эта мудрость, она тоже тленная. 200 лет назад была одна мудрость, сейчас совершенно другая мудрость. Когда-то люди считали по одному, сейчас люди считают по другому, Наука, как вы понимаете, не стоит на месте. Настоящая мудрость это та мудрость, в которых открывается э, главная цель жизни человека, ради чего он, в принципе, приходит в этот мир. Мы об этом сейчас чуть дальше прочем. Постичь в этом мире Творца, узнать его. Поэтому э, много сидящие в бейт вот действительно он умножает мудрость, и эта мудрость остается с ним навсегда. Много советующийся, Умножает разумение Это тоже очень важный Такой принцип Человек, который э, вот Знаете, бывает такая, такая категория людей э, Ну, такие неумные не люди Часто такие бывают водители И по большей части такие бывают, к сожалению, мужчины Я, кстати, не такой Вот человек едет на машине Не знает, куда ему ехать GPS там не работает Так вместо того, чтобы входят люди, остановить, спросить Слушайте, а как вот найти такой-то, такой-то дом Нет, человек говорит, ни у кого ничего не будет спрашивать Буду ехать Вот он едет, он будет крутиться там полчаса, 40 минут Потеряет огромное количество времени Но ни у кого ничего не спросит и, в общем, как бы потеряет время, найдет. То, что он должен был найти, но ведь это же можно было сделать намного быстрее. Поэтому иногда человеку кажется о том, что, как говорится, опять же, в древнем высказывании о нем, можно сказать, мужчины и женщины, что мы сами, то, что называется, сусами. Поэтому не надо нам никакие советы, не надо нам никакая помощь, не нужно нам ничего, мы сами умные, поэтому мы все знаем, как делать. Так вот, это самая большая глупость, которая есть в жизни человека. Тот, кто советуется, тот, кто нашел себе наставника, тот, кто нашел себе раввина, тот, кто приобрел для себя хевруту, друга, о котором мы говорили еще в первой главе, и, и тот, кто спрашивает у него какие-то советы по жизни, это человек, который умножает разумение. Действительно, этот человек, он становится намного-много умнее. Множище благотворительность умножает мир. Это очень важные слова. Какая связь между э, благотворительностью и миром? Э, говорят наши мудрецы, когда у бедняка нету денег, у него обычно возникает ссоры с женой. Э, опять же, это не мои слова словаров. Папа об этом говорит. Когда из дома уходит урожай, туда приходят ссоры и разлад. Ведь обычно, когда человеку, то что называется, есть что покушать и есть на что покушать, то, как правило, тогда люди они становятся более, более добрее, более лучше. Почему в странах, где же уровень жизни очень-очень слабый, Допустим, намного более серьезная преступность и так дальше Потому что, когда человек чем-то недоволен Ведь у человека, если он живет не своей духовной основой а своей животной основой В нем проявляется некий животный инстинкт Который говорит, хочу кушать, надо кушать Поэтому, когда человек сыт Когда у него жена не спрашивают у нее каждый день, что э, в, одеть детям, которые идут в школу, какую одежду, денег нет, уходит в каких-то э, рваных там э, платьях, штанах и так дальше. начинает об этом говорить мужу, муж начинает говорить, что я могу сделать, зарабатываю столько, сколько зарабатываю. То есть, в принципе, э, как, как говорит опять же папа, когда из дома уходит урожай, туда приходит ссора и разлад. Поэтому... Тот человек, который помогает другим, множащий благотворительность, он умножает мир. А ведь, кстати, благотворительность в данной ситуации, это не только если человек дал деньги. Я вам хочу сказать, что один из самых, наверное, высоких видов благотворительности, то, что у нас называется высшим пилотажем, это, наверное, когда человек другому помогает найти работу, это одна из самых больших видов благотворительности. А иногда бывает так, что смотришь, человек, юноша или девушка, а может, и не совсем уже юноша, и не совсем уже девушка, и одинокие... одинокие. Люди, которым уже там хорошо за 30, которые уже привыкли к некой какой-то холостой идеологии, вот так вот живут. И живут, кстати, не очень хорошо, потому что плохо человеку быть одному. Это не я сказал, это сказал то, что является единственной реальностью этого мира. Поэтому если один человек поможет другому найти свою вторую половину, Является ли это благотворительностью? Да, наверное, это наверное, одна из самых высших форм благотворительности. То есть, то, о чем тут говорится, что множище благотворительности умножает мир, имеется в виду, что когда ты помогаешь другому человеку, ты делаешь мир в его семье, ты делаешь мир э, в его душе, ты делаешь мир, который вокруг тебя лучше. Поэтому, с одной стороны, умножающая благотворительность, умножает мир, имеется в виду, вот как бы помогает для того, чтобы примирить человека в семье или примирить человека с самим человеком. А иногда это выходит и в каких-то других вещах. Человек может наладить мир между самим человеком и Всевышним, сказал Раби Ягуда Бар Равшима. Сидит бедняки, жалуется. Чем я хуже такого-то богача? Почему он спит на кровати, а я на земле? Почему он сидит дома, а я должен скитаться? А ты дай ему пропитание, и тебе засчитается, что ты установил мир между ним и Всевышним. Обратите внимание, какие потрясающие слова, говорит Рафигуда Бар Равшимон. Иногда э, вид благотворительности, который делает человек, это ну, сделать человек между мир между человеком и Богом. Бывает такая ситуация. Бывает ситуация, что человек обижен на Бога. Не дай Бог. Э, Всевышний на это смотрит как... Папа смотрит на ребенка, который вдруг обижается на папу. Ведь папа, он у него что-то попросил, папа ему что-то не дал, и вот ребенок обиделся. Папа на это, конечно, смотрит с большой любовью к своему ребенку, но когда возникает мир между ребенком и папой, ведь это самое приятное ощущение, которое только может быть. Поэтому человек, который делает мир между человеками, и Всевышним, который примеряет, человека со Всевышним, он в этом мире действительно делает шалом. Он действительно этот мир делает лучше, красивее и духовне, богаче, чем он был до этого. Хотя, знаете, вот любая форма благотворительности, ведь ты же не знаешь, где это, что выстрелит. Рассказывает известную историю про рабилязара Бен Шамо. Совершенно потрясающая история. Я вам расскажу две истории из, э, про наших мудрецов: Одно, э, как нужно делать, второе как не нужно делать. Начнем с того, как нужно делать. Так рассказывает историю прав Илиазара Бен Шамо, что однажды он шел по берегу моря и увидел, что какой-то корабль он терпит бедствие Вот как бы тонет корабль, и один человек, он там на каком-то бревне.. Несмотря на то, что такие очень сильные волны, он полуживой доплывает до берега, одежда с него вся слетает, он вообще голый доплывает туда, и вот он стоит, этот голый, несчастный. Голодный, обессиленный человек на берегу и кричит: Люди, помогите, люди, помогите! Дайте мне хоть какую-то одежду. Я терплю страшный стыд, у меня нет сил, я падаю обессиленный». И вот люди, которые ходили по там, пляжу, они, ну, в общем, как бы продолжали ходить дальше. И никто не обращал внимания на этого товарища. А Рафи Азар Бен Шамоа. Он снял с себя накидку, которая была у него, и дал этому человеку. Потом он его привел домой и дал этому человеку, там, накормил его. И дал ему еще, когда тот уходил, дал ему 200 динаров. Кстати, я хочу сказать о том, что 200 динаров, чтобы вы понимали, большая очень сумма, потому что тогда, в принципе, на динар, то, что у нас называется ЗУЗом по-еврейски, в принципе, кстати, это зарплата легионера дневная. В принципе, если мы говорим о временах Рафелеза ну, тогда динар, может, чуть-чуть уже был... Не такой уже, то, что называется, серебряного увесистый Но все равно, так или иначе, можно было прожить целый день семьей. Поэтому дать 200 динаров, в принципе, дать прожиточный уровень семьи на 200 дней. Ну, в общем, как бы больше, чем на полгода, на 7 месяцев. Поэтому, когда он э, выпровожает этого человека, он ему еще дает 200 динаров. И вот проходят годы этот человек он как бы делает какую-то карьеру потом становится сенатором а потом написано что он становится римским императором каким римским императором не спрашивайте у меня тут не суть важно это дело становится он римским императором и вот когда он становится римским императором одним из указов которые он говорит услышав про ту страну в которой он терпел свое время бедствие, он сказал, что, слушайте, надо, в общем, у меня воспоминания юности не очень хорошие об этой стране, там живут люди-бармалеи такие, в общем, эту всю страну нужно как-то так придушить налогами, и вообще лучше их там всех вообще поубивать в этой стране. И вот, как бы, жители этой страны, зная о том, что, в общем, как бы император на них то, что называется, зуб точит, Решает к нему отправить какого-то самого мудрого своего представителя Чтобы он, в общем, поговорил с императором И то, что называется, дал ему взятку Большую взятку, взяли они, насобирали 4 тысячи золотых монет, ну, огромные деньги И вот раби Илиазар бен Шамо Едет к императору для того, чтобы дать ему 4 тысячи золотых монет С тем, чтобы он, в принципе, в общем-то, не наказывал эту страну и тут император увидел Рафелезара бен Шамон, все вспомнил, он вспомнил, когда он был молодым человеком, который терпел бедствия, как тот его отдал ему одежду, и когда провожал ему, дал ему еще 200 динаров, он ему сказал, мой учитель, так и сказал, мой учитель. Я, говорит, прекрасно помню вот это вот время, которое были многие-многие годы тому назад. Поэтому ты мне дал 200 динаров, так вот, послушай, вот эти 4 тысячи золотых, которых дали, я их отдаю тебе. Это твои 4 тысячи золотых. Ты мне дал одежду, а я сейчас прикажу, чтобы тебе дали 70 пар самой лучшей королевской одежды. А жителям этой страны скажи о том, что они должны благодарить тебя, потому что благодаря тебе и твоим доброте они все остались живы. Поэтому никто не знает, когда что выстрелит. И э, один питерский мальчик, который жил в коммунальной квартире, и у которого там и учительница первая была еврейкой, и тренер по борьбе был евреем, и друзья ближайшие были евреи, когда он стал практически императором, отношение у него к тем людям, которые ему помогали, осталось хорошим. Поэтому, как мы видим, это не просто года, это не просто мидраж, это не просто какая-то притча или гория, это закон жизни. А бывает и совершенно другая история. Рассказывает про. Некоторые говорят, ну, считают, что это, скорее всего, речь идет про император-диаклитяне. О том, что рассказывает наш мудрецы, что когда он был еще молодым человеком, он был свинопасом. И вот когда он шел с этими свинями своими еврейские там ребята, которые бегали, прыгали, они его там обзывали, там, кричали, свинопас, свинопас, там все, в общем, издевались над ним. А потом, когда, говорится, он стал императором, первая вещь, которую он сделал, он решил сделать какую-то гадость евреем. Слава богу, все закончилось там хэппи-эндом, не буду сейчас рассказывать почему. Но после этого, говорят наши мудрецы, важную вещь. Когда ты обижаешь свинопаса, остановись и подумай, потому что может наступить момент, когда он станет императором. Поэтому, друзья мои дорогие, множищая благотворительность умножает мир. И это действительно так. И мы сейчас сказали, что «Усэ шалум бемрамав». Ну, в общем, тот, кто строит мир в небесах и так дальше. Тот, кто делает мир между людьми, между человеком и Богом, он действительно умножает мир, умножает гармонию в мире, в которой есть вокруг нас. Приобретающий доброе имя приобретает его для себя. Написано в Мидраше Раба на, на книгу Куэллит. Доброе имя написано лучше отборного масла. Это, это посук. И Медраше Раба говорит, почему? Потому что отборное масло только у богатых, а доброе имя есть и у бедных. Отборное масло только у живых. А доброе имя может быть и у мертвых. То есть человек, который э, приобретает доброе имя, приобретает его для себя. То есть доброе имя, э, добро, которое связано с человеком, оно остается с ним навсегда. Деньги, как мы сказали, это такая вещь, которая сегодня есть, завтра нет. Точно так же, какие дома, имущество. Я не имею в виду, что, не дай бог, люди даже разоряются. Люди ведь они не вечно живут на, на этом свете, поэтому никто не вспомнит сколько было у него денег, на какой крутой машине он ехал и какие крутые дома у него были и каким крутым мобильным телефоном он пользовался. Об этом никто не вспомнит, особенно спустя 20-30-50 лет. А о чем вспомнят, вспомнят, о каком мне все-таки, говорят, был потрясающий дедушка. И расскажет какие-то несколько историй из, из его жизни. Вот вы знаете о жизни моего дедушки, э, Нахума Шестака. Э, он умер в 55-м или 56-м году. Я его, к сожалению, папа мой был совсем мальчик, э, и я его тоже не знал, но... Какие-то вот рассказы, которые, которые рассказывал папа, они и делают характеристику моего дедушки. А мой дедушка, он в годы войны, он был руководителем очень большого комбината, который занимался, он, они были на Байкале, который занимался ловлей рыбы, и вся эта вот рыба, нашла там на фронт, и, и так дальше. То есть он был очень большим таким человеком, он был там... Ну, большим человеком, действительно большим человеком, не в смысле э, того, что у каждого еврея э, папа не инженер, а главный инженер, он действительно был большим человеком. Так вот, когда началась э, э, эта вот борьба с безродными космополитами, то есть когда началась последние годы жизни Сталина и борьба с антисемитизмом, э, моего дедушке сказали о том, что у него на предприятии слишком много евреев. И как бы, если он хочет, чтобы все было нормально, он как бы, должен от них избавиться. И мой дедушка, так рассказывал мой папа, он сказал о том, что... Я хороших работников не делю по национальности. и никого не, не, не уволил. И моего дедушки репрессировали. Ненадолго, правда. Ненадолго, потому что стали умер. И э, поэтому репрессировали его совсем ненадолго. Но вот поступок, который он сделал, поступок, который он сделал, это поступок, который сохранился и в моей памяти, и я его уже рассказал моим детям, и они потом расскажут своим детям и так дальше. Поэтому доброе имя э, Приобрет... «Тот, кто приобрет доброе имя, приобретает его вот для себя». То есть доброе имя, оно остается в памяти о человеке навсегда. приобретшие слова Торы, приобретает себе жизнь в будущем мире». Ну, в принципе, это то, о чем мы с вами говорили, о том, что тот человек, который приобретает слова Торы, тот человек, который э, приобретает какие-то духовные знания – он делает свой удел в будущем мире, который, в отличие от мира, в котором мы с вами живем, является настоящим и вечным. На этом заканчивается восьмая Мишна. И тут начинается девятая Мишна. Девятая мешна, как я вам уже сказал, она уже посвящена ближайшему ученику Илеля Рабан Еханан Бензакаю. Мы сейчас с ним обязательно познакомимся. И потом она будет посвящена его учениками, учеников его учеников. И мы, безусловно, с вами будем подробно рассказывать о каждом из них, подробно будем смотреть их биографию и говорить о ней. Поэтому рад вам очень представить, хотя он совершенно не нуждается в моем представлении, Рабан Йоханан бен Закай. Девятая мишна очень короткая, но... О ней можно говорить днями, часами, годами. А вообще самое, самое важное вообще повторять ее всю жизнь, потому что она очень-очень важная. Рабан Йоханан Бензакай принял традицию от и Шамая. Он говорил: если ты выучил много Торы, не считай, себя, и не считай это своей заслугой, вид для этого ты был создан. Вид для этого ты был создан. Господа, важное Мишна. Важная Мишна. Тот, кто э, сейчас потерял мысль нашего повествования, э, взбодритесь. Э, можно, можно взять кофеек. Э, можно встать и сделать небольшую такую зарядку. Потому что сейчас э, мы с вами должны сказать что-то очень важное. Очень важно. Смотрите, написано. «Если ты выучил много Торы, не считай это своей заслугой, ведь для этого ты был создан». Ну и что? Знаете, что? Тут главная философия жизни. Ну, давайте, давайте разбираться. Времени у нас остается не очень много, но хотя бы либо начнем разбираться в этом. Но давайте, как минимум, познакомимся сначала с Рабан Ехананом Бензакаем. У нас есть два персонажа еврейской истории. Точнее, даже не два персонажа, а ну, да, два персонажа еврейской истории. Уже до, кстати, не уже один будет после Раби Йоханан Бензака, второй будет до Раби Йоханан-Бензака. Нет, это уже три персонажа еврейской истории. Может, их есть больше, три, то, что я сейчас вот могу вам сказать. Это люди, которые прожили долгую жизнь, люди, которые прожили 120 лет, и их жизнь, она делится на три этапа. 40, 40 и 40. Так делится жизнь Машера Бэйна, 40 лет, 40 лет и 40 лет, 40 лет, когда он был, там, грубо говоря, в, в дворце фараона, и есть много всяких историй, чем он занимался до 40-летнего возраста, когда он и не вышел к своим собрать им евреям и не, не защитил от египтянина, который избивал еврея и спас ему там жизни и так дальше, и убежал в Медьян, и, в принципе, начинается там его история. А потом 40 лет он живет в медиане со своей женой Цепорой, огромнейший, огромнейший промежуток времени, то есть мы практически 80 лет жизни Моисея практически не знаем, что он делал, мы знаем какие-то отрывочные вещи, самые главные вот, исход из Египта там, и рождение его, а потом 40 лет он был в пустыне, и 40 лет пустыне мы тоже знаем сколько первых там полтора года, и последние, последние там пару месяцев или даже месяц. 40-го года, что было 38 лет в середине, мы тоже особенно не знаем, Тора нам об этом не рассказывает, но вот э, жизнь Моисея, э, машерабы Рабену, она делилась на три этапа, 40, 40 и 40. Точно так же делилась жизнь и э, Илеля Закена, которому сейчас вот восьмая мишна, наша была великий Илель, 40 лет, 40 лет и 40 лет. 40 лет работы, 40 лет учебы, 40 лет руководства еврейским народом. Такова жизнь была, точнее будет и у рабия Киева. Он тоже проживет 120 лет и тоже у него будет, то, что называется, три сороковника. И рабан Йоханн Бензакай, он тоже прожил 120 лет. И тоже говорят наши мудрецы о том, что 40 лет он занимался торговлей, 40 лет учился, и 40 лет он обучал других. Ну, как бы за этими словами, э, ну, как бы оно очень красиво так звучит, но тут проходит огромная жизнь, 120 лет жизни одного из самых величайших евреев истории, Рабан-Яханан бен Закая. Для того, чтобы познакомиться с ним, давайте мы представим о том, что мы сейчас с вами находимся последний день жизни великого Елеля. У Илеля у него было огромное количество учеников. Говорят о том, что у него было около 80 учеников. И Раббан Еханан Бензакай был самым младший из них. Он был и по возрасту самый младший, и по ну, уровню, наверное, постижения знаний был самый младший. Ну, то есть он считался самым младшим из 80 учеников Илеля. И вот последний, последний день жизни Илеля, написано, что когда Илель лежит на смертном отре и его окружили у ближайшие ученики, арабан Рабан Йоханнан Банзакая там, конечно же, нет, потому что его, как я сказал, окружили ближайшие ученики. Арабан Рабан Йоханн Банзакай, он самый младший из его учеников, он где-то там стоит на улице и молится за здоровье своего великого учителя. И вот э, написано, что «спросил Илель, а где Бензакай?» То есть умирающий Илель спрашивает у своих э, ближайших учеников, старейших учеников о жизни этого еще молодого практически мальчика. Он говорит «а где Бензакай?» И они могут он на улице, и тогда Илель говорит «прошу вас, ведите Бензакая, ибо он опором мудрости и отец поколения». Ох, какие слова. Тогда, наверное, эти слова ну как бы восприняли. Опора мудрости и отец поколения. Но никто никогда тогда, в те времена, не мог ощутить значимость этих слов. А ведь ровно через 80 лет, помните, он самый младший среди 80 учеников. Спустя 80 лет. Рабан Яханан бен, э, бен Закай действительно станет и опорой мудрости, и станет отцом поколения. Последние годы разрушения существования Иерусалима, Иерусалимского храма. Это не 70-й еще год, когда разрушен храм. Э, скорее всего, это за год, а может быть даже за два года до этих событий это надо... Э, Теоретически высчитать, это можно высчитать, когда это происходит, но это не суть важно. Ремляне окружили Иерусалим. Ремляне окружили Иерусалим, и в Иерусалиме начинается страшный хаос, потому что в Иерусалиме есть как минимум три партии. Эти три партии, они, с одной стороны, борются с Римом, а с другой стороны, они в общем как бы воюют друг с другом. И в процессе этой войны они ни много ни мало сжигают все запасы продовольствия, которые находились тогда в Иерусалиме. И в Иерусалиме наступает страшный голод. Я не буду сейчас всю эту, все эти ужасы рассказывать, их много людей знают, кто слушает наши лекции по еврейской истории, пожалуйста, можно прослушать. Там есть три или четыре лекции про иудейскую войну. Там все мы подробно, все эти вещи мы подробно как бы рассматриваем. И вот осада Иерусалима, страшный голод, страшный голод. И Рабан Йоханан бен Закай он в этот период времени, когда весь Иерусалим охвачен вот этим фанатизмом, о том, что самое главное, мы должны значит, бороться с Римом, весь мир насилием и разрушен до основания, затем, а что затем будет, уже мало кого интересовало. Арбан Еханан Бензакай, который был руководителем поколения, он прекрасно понимал о том, что римляне это не греки, греки и греческая вообще культура, и греческая цивилизация, и вообще греческий подход к жизни греки, они пытались уничтожить еврейскую духовность, и это факт и это факт, то есть восстание Хашманаев, которое произошло оно произошло не из-за того, что греки там э, э, оккупировали иудею, иудея была оккупирована до этого и Вавилоном, и Персией и сейчас вот греками, не первый год греками а восстание они поняли только тогда, когда греки попытались уничтожить еврейскую духовность. Так вот, Роббан Йоханнадон он понимал о том, что римляне, им совершенно плевать на духовность. Ну, совершенно. Римляне – это совершенно другой народ. И им на духовность, опять же, было, в общем, все равно. И для них самое главное было в том, чтобы... Вот части вот этой огромной Римской империи, они, в общем, не расползались о том, чтобы каждая из этих частей знала, кто в доме хозяин. Написано в, в, в трактате Гетин, Иерусалимского Талмуда, что Еспасян говорит, ну, может быть, он не вслух говорит, но это его мысли. Он говорит, вы глупцы, почему вы заставляете меня разрушать город и жечь храм? Все, о чем я прошу, это принять суверенитет Рима и я сниму осаду и уйду. Может быть, Веспасиан не говорил эти слова буквально кому-то, но это точка зрения была Рима. И вот, когда весь Иерусалим охвачен таким, таким фанатизмом, потому что в осаду Иерусалима ведут зелоты, Люди, которые, опять же, лозунги у них очень правильные, очень хорошие, о том, что они говорят о независимости, о том, чтобы евреи жили самостоятельно и строили свою духовную жизнь, несмотря на других, и так дальше. Все это очень правильно, все это очень хорошо. Но когда город был окружен ремлянами и мудрые люди понимали о том, что еще немного, и погибнут миллионы евреев, миллионы евреев, и будет разрушен иерусалимский храм, и евреи уйдут в 2000-летнее изгнание, которым мы живем до сегодняшнего дня, таких людей никто не слушал. И таким человеком был рабан Яханан Бензакай. В принципе, за такие вещи в Иерусалиме тех времен убивали сразу. Но Нарабан Иханан Бензакая боялся поднять руку по двум причинам. Ну, по первой причина, потому что он был глава поколения, и даже фанатики понимали о том, что над такого человека руку никто поднимать не будет. А вторая причина, что его внук, то есть сын его дочери его звали Аба Сикра, он был один из лидеров вот этих вот сикарев, этих зелотов как раз, абасикра, родной внук Рабана Йоханан Бензакая, революционер. И вот, когда Рабан Ихананда Закай понимает о том, что все это закончится очень трагически, потому что храм это, ну, как бы, это сердце еврейского народа. Но когда нету настоящего сердца, и пока ты ждешь, когда тебе пересадят его, то есть тебя можно вести в, не знаю, сейчас может быть какие-то глупости, но тебя можно вести в какую-то мегаментозную какую-то кому, чтобы у тебя было какое-то искусственное сердце, пока тебе не заменят его на новое сердце для того, чтобы человек мог жить. Так вот, мы сейчас находимся именно в таком состоянии, когда у нас забрали наше сердце. Наше сердце – это Иерусалимский храм. Но мы живы? Мы живы. И второй вопрос – как живы? Но живый еврейский народ, он жив. после, Несмотря на эту страшную трагедию, которая произошла практически 2000 лет тому назад. Но Раббан Иханан Банзакай он понимает о том, что Храм – это самое важное, но есть еще более важная вещь, без которого, в принципе, и еврейский народ не может существовать, а если еврейский народ не будет существовать, то и непонятный мир зачем нужен, потому что самое важное, что есть у евреев, это передача Торы, изучение Торы передача слов Всевышнего еврейскому народу и через него всему миру. И он понимает о том, что если ремляне не разрушат Иерусалим, и в Иерусалиме погибнут огромное количество людей. В Иерусалиме тогда было гигантское количество людей, туда огромное количество беженцев пришло и так дальше. Город был небольшой, и, ну там было огромное количество людей. огромное там были сотни тысяч человек в этой маленькой площади, которая была чуть-чуть больше, чем территория современного Иерусалима в границах стен Старого Города. Он понимал, что это, это страшная национальная трагедия, но если погибнут учителя еврейского народа, которые находятся там, в Иерусалиме, то будет угроза для Торы и э, Израиля. И, и Раван Иханам понимает о том, что делать больше ничего невозможно, и нужно как-то... Выходите из осажденного Иерусалима. А из осажденного Иерусалима выйти было невозможно. По одной простой причине, потому что зелоты, те, которые вот руководили восстание, за каждого человека, который хотел, то, что называют, как они говорили, убежать с тонущего, как крысы, с тонущего корабля, они этих людей сразу убивали. И э, мертвым, когда умирали люди, их тоже не выносили за стены города. Йосиф Лавия описывает эти, этот кошмар, когда ведь голод был, люди умирали тогда э, в огромных количествах, они э, не, не могли вынести их за пределы города, их сбрасывали с городской стены. И вот эти вот огромная-огромная э, гора из трупов. Речь идет о самых жарких месяцах, которые в Израиле, июнь, июль, Иерусалимский храм, 9 Ава. 9 ава это ну, конец июля, начало августа, и вот идет как раз эта осада, и вот эта вот гора трупов, которая там лежит, но это страшная, страшная вещь, не хочу все описывать, и... Раббан Йоханан Бензакай спрашивает у своего внука Аббас Сикры. Он говорит о том, что мне надо как-то сделать так, чтобы я вышел из Иерусалима. Я должен выйти из Иерусалима как минимум с несколькими учениками. Я хочу встретиться с римским полководцем для того, чтобы попросить его, чтобы он дал безопасный центр, где мы можем сохранить Тору Израиля. И Аба Сихкар говорит, что это невозможно, невозможно из города выйти невозможно. Он говорит, если я что-то скажу, говорит, дедушка, меня тоже убьют, несмотря на то, что я тоже член партии, но тоже убьют. Единственное, он говорит, как можно выйти, можно распространить слух о том, что вы умерли, а тогда умирали очень много людей, о том, что вы умерли, и они не посмеют. Руководителя еврейского народа Главу поколения Просто так взять и выбросить С городской стены И вот э -э, Было все устроено Был устроен этот спектакль э -э, По городу распространился слух О том, что Рабан Яханан Бензакай Он умер э -э, Его покрыли саваном Взяли кусок э -э, тухлого мяса Подложили туда Чтобы еще какой-то Запах был и вот его выносят двое его ближайших учеников. Давайте мы с ними познакомимся, мы с ним потом познакомимся поближе с каждым из них. Один из учеников, который выносит учителя, это был Раби Шо бен Хананья. А второй это был Рабилезер Бен Гурканус. Запомните эти имена, мы с этими людьми познакомимся потом чуть, чуть, чуть поближе. И вот когда они подходят к городским воротам и выносят эти носилки, на которых под Саваном лежит якобы мертвый Рабан Яханан Бен Закай. Зелоты, эти, которые э, его э, должны были как бы открыть ворота, потому что договорились, что как бы, нельзя со стены бросать его, надо вынести. Они скажут, что мы не можем его так вынести, мы должны его проколоть мечом. А вдруг он э, там живой спрятался? И Аба Сикра, внук Рабана Яхананбанзака, и говорит, вы что, с ума сошли? я понимаю уже там э, до чего доходит. Вы будете протыкать мечом? тело э, мертвого великого равина и они это сделать не посмели. И э, так Рабан Йоханнан бен Закай в сопровождении двух своих э, учеников он попадает в лагерь римлян, а осадой тогда э, занимался еще Веспасиан, который в принципе в те времена был полководцем императора Нерона, Я ни много, ни мало. И вот, когда его встретил Рабан Яханан бен Закай, он его встретил и сказал ему, что я хочу поприветствовать вас, ваше императорское величество. Тот ему сказал, знаешь, говорит, еврей, ты достоин казни дважды. Первое, ты достоин казни из-за того, что он назвал меня императором. А второе, это достоин казни, что даже если ты считаешь, что я император, то почему ж ты тогда ко мне не пришел раньше, если ты знал, что я царь, почему ты пришел только сейчас. Поэтому ты достоин казни дважды. И насчет чего Рабан Иханан бен Закай сказал тогда императору Веспасиану, э, не императору, военачальнику Веспасиану, он сказал, что... Знаете, вы, безусловно, будете римским императором в скорое время. Почему? Потому что написано, что Ливанон падет от сильного. Так написано. Что такое Ливанон? Ливанон – это, ну, это, это территория современного Ливана. Ливанон. Тогда сейчас называется Ливан, сейчас государство, тогда называлась эта область Ливанон. Так вот, слово Ливанон, оно происходит от слова белый лаван. И Мальбем, он говорит, а почему Бет Амигдаш, Иерусалимский храм, храм называется Ливанон, белый, тот, который обеляет, потому что, говорит, он очищает человека от грехов. Поэтому вот эта фраза, Ливанон пойдет от сильного, говорит о том, что, так и написано про Ишаяву, о том, что Иерусалимский храм, и Иерусалим пойдет от сильного, то есть э, тот злодей, который разрушит Иерусалим, Иерусалимский храм, он сам будет великим, то есть э, Ливанон пойдет от сильного, то есть только от императора. Поэтому, говорит Рабан Йоханан бензака я как бы не говорю ничего нового, я просто говорю, цитирую факты, потому что я вижу, что ты должен сейчас покорить Иерусалим, поэтому я понимаю о том, что ты будущий будешь император. Кстати, как вы знаете, Иерусалим закончил осаждение, разрушение Иерусалима сын императора Веспасиана Титус, Тит, который после смерти Веспасиана тоже становится римским императором. И тогда э, Виспасиан ну, опять же задает ему второй вопрос, он говорит, ну хорошо, ладно, если ты, ты считаешь, что я император, то почему ты не пришел раньше, зная, что перед э, тобой тут находится император? И он сказал о том, что э, невозможно было выйти, потому что злодеи, они, э, которые находятся в городе, они никому не позволяют выйти из города. И тогда Веспасян э, дает ему такую как бы ну, не то что притчу, да, спрашивает такой вопрос. Он говорит: тот, кто, э, если человек он берет бочонок с меда, с медом, вокруг которого обвелась э, змея, а он хочет взять этот бочонок, так что он должен сделать? Он должен разрушить этот бочонок. А когда он разрушит этот бочонок, он уже может взять и убить змею, которая окружила этот бочонок. И написано, что Рабан Еханан Банзака ничего ему на это не ответил. Кстати, интересно, почему не ответил. Так, Рафьоси в Талмуде, он говорит, что на самом, деле, на самом деле он мог сказать о том, что нужно было ответить, что для того, чтобы избавить бочонок от змеи не надо разрушать бочонок а в данном случае бочонок это он считал как бы иерусалим стены иерусалима люди которые там находятся то есть что говорит Веспасиан? если ты, вы понимали о том что вы хотите сдаться вы должны были не знаю там поднять там восстанию перерезать всех там, э, там ворота сломать и все сделать все что угодно поубивать там половину населения ну сделать так чтобы мы сюда вошли хотите уничтожить змею уничтожайте бочонок так говорит Рабьёси о том, что Рабьёхану Бензакаян, нужно было сказать, что еврейский путь он другой, если ты хочешь освободить бочонок от змеи, нужно взять щипцы снять эту змею, и тогда ты и бочонок сохранишь, и опасность, которая у тебя была, она тоже от тебя уйдет. Ну, в общем, как бы там ни было, император Распасиан был поражен этим ответом и встречей с этим необычным человеком, и он тогда спросил у Рабана Яханан Бензакая, что он хочет, потому что через некоторое время... Особенно когда его назначили уже императором Он спросил, что ты хочешь Тот человек, который первый Увидел во мне будущего императора И Рабан Яхамин Сказал три вещи Он сказал Дай мне, пожалуйста, город явно всего там виноградником, а город Явна это был один из немногих городов, который в принципе не был разрушен во время этой войны. То есть это город, который остался целым. Дай мне, говорит, город Явна, сохрани род Илеля, то есть потомка Илеля, который находится в осажденном Иерусалиме, чтобы продолжался этот род, и сохрани жизнь, и надо будет накормить. Садока. Это был такой человек, который, написано, постился 40 лет до разрушения храма, предрекая о том, что и зная о том, что о Иерусалиме храм в скором времени будет разрушен. Ну, как бы я не буду сейчас все эти вот подробно, все эти вот вещи говорить, что он имел в виду, но... Э Потом задавали вопрос, ведь он, ведь он же мог сказать, почему сохрани явно, сохрани Илеля, и, и, и потомки Филеля, Садока и так дальше. Он надо сказать, сохрани Иерусалим, сохрани Иерусалимский храм. Понятно, что Веспасиан не выполнил ни одно из этих желаний, и в результате этого еврейский народ бы потерял все. А то, что попросил Илея, то, что попросил Раб, Рабан Иханан Бензакай, он действительно сохранил жизнь еврейского народа, сохранив явно, в котором э, через некоторое время э, он возобновит еврейский сендрион, возобновит еврейскую учебность, сохранив род Илеля э, и следующим человеком, который э, потомками Илеля, который как раз в этой самой явне будет возглавлять эту талмудическую академию Рабан Гамлеля, о котором мы с вами говорили. Он понимает, что этим самым он и сохранит и будущее еврейского народа, и наступит время, когда еврейский народ вернется, уже окончательно нам землю Израиля, отстроит Иерусалим и отстроит храм. Поэтому умирающий Елеля Закен, когда он просит, чтобы вели в комнату молодого Рабан Яханан Бензакая Закая говорит, про, говорит совершенно пророческие слова ибо он будет опорой мудрости и отцом поколения Рабан Яханан бен Закай после разрушения Иерусалимского храма становится действительно и опорой мудрости и отцом поколения, человеком который спас еврейский народ поэтому мы только начали биографию, только познакомились, начали знакомиться с Рабаном Иоханандом Бензакаем. На следующей нашей мишне уроке мы поговорим более подробно о 9 мишне, и в 10 мишне, и в 10, точнее даже уже в 11 мишне, начнем знакомиться с его великими учениками. Всем большое спасибо за внимание, всего самого доброго и лучшего, и самое главное, будьте все здоровы.